0: <ש>
1: <ש> לפודקאסטים של הארץ.
0: It's too darn hot. It's too darn הצילו. <עצילו> כל מה שהוצאתם לדעת על משבר האקלים אבל ביאס אתכם לשאול. שלום רב, בריאותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים שוב לסדרת הפודקאסטים שלנו כאן בארץ, באנחנו לומדים על האקלים, על למה בכלל יש משבר אקלים, ובעיקר על מה כל אחת ואחד מאיתנו יכול וחייב לעשות כדי להציל. הציל הוא לא כזעקת עזרה, אלא כפקודה, לכולנו. יאללה מתחילים! אני דוקטור ג'רומי פוגל, ואני כאן עם העורך שלנו, איתמר ויצמן. איתמר ויצמן, שלום רב. היי ג'רמי. טוב, איתמר, כפי שכבר שמתם לב, יושב חזק על הנתונים, יושב שם בשמחה ובששון עם כל הדוחות וכל המספרים, כך שאם אנחנו רוצים מספרים מדויקים, פשוט פונים אליו. והעיקר אבל, שלגבי כל נתון, הוא נותן גם את המקור המוסמך ממנו הנתון הזה מגיע.
2: ממש ככה, ואפשר גם למצוא למי שרוצה להעמיק את כל המחקרים והמאמרים, בתוך הפודקאסט, אפשר למצוא הכול. טוב,
0: אקלים, 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 אקלים. תראו, חברות וחברים, קורה כאן נס. נס מה שקורה כאן. אתם חיים, אנחנו חיים, יש תופעה של חיים. זומנו לרגע בנצח. עצם הדבר הזה הוא דבר מדהים. אנחנו כאן בזכות אין סוף אירועים וסיבות ונסיבות והתחחשויות, מפץ גדול, חוקי פיזיקה שמאפשרים התקיימות של חקיקים שיכולים להפוך לאורגניזמים, ואז גם תודעה. יש את כדור הארץ שלנו. עד כה הבית היחידי שאי פעם היה לנו, גבירותיי ורבותיי. יש כדור הארץ שמאפשר לנו לחיות בו. יש אוויר לנשימה, יש אקלים. אקלים שאפשר למין האנושי וכל שאר המינים שעדיין איתנו, לא כולם לצערנו, חלקנו גם... בגללנו, לצערנו, אבל שמאפשר לכל המשפחת החיים הזאת שכאן להתקיים כאן. ואנחנו בסדרה שלנו רוצים להתחיל מההתחלה. אנחנו רוצים להתחיל ממה זה בכלל אקלים. מה זה הדבר הזה שמאפשר לנו ולכל שאר משפחת החיים לחיות. וכדי לחשוב על מהו אקלים, גבירותיי וגבירותיי, אנחנו שמחים, מתגאים ומתחקשים לארח כאן את דוקטור ליה אטינגר. דוקטור ליה אטינגר היא מנהלת אקדמית במחקז השל קיימות שהיא עמותה שכבר יותר מ-20 שנה מקדמת קיימות רחבה בישראל דרך יצירת חשיבה פורצת דרך והעשרות מעוררות השראה לקהל הרחב, לקהל המקצועי, לסוכני שינוי. דוקטור אטינגר מלמד קיימות באוניברסיטת תל אביב, היא עשתה דוקטורט בזמנו בביולוגיה באוניברסיטה העברית. גם בדוקטורט וגם בפוסט דוקטורט באוניברסיטת ברקלי היא עסקה פילוסופיה של האבולוציה, או האבולוציה והפילוסופיה של הביולוגיה, כבר מרתק. חברת סגל במכון מנדל למנהיגות בירושלים, עוסקת בקיימות, אפשר לומר, מזה 30 שנה. בואו נתקוף ישר בוורידת צוואר, אנחנו רוצים לשאול את השאלה הבסיסית שלנו כאן. קודם כל, שלום רב. שלום שלום. <laughs> ו... אבל בעיקר, או לפחות גם,
1: דוקטור ליה אטינגר, מהו אקלים? כל אחד מאיתנו בעצם יודע מה זה אקלים, כי אנחנו יודעים שיש מזג אוויר, ואנחנו יודעים שמזג האוויר משתנה כל הזמן, אבל שאנחנו יודעים, שהאז... הם מכירים את האקלים של האזור שבו אנחנו חיים. אנחנו יודעים שאם אנחנו טסים, למשל לבריטניה או לצרפת, אנחנו ניקח איתנו בקיץ אה, מטריה ומעיל גשם, ובישראל אין שום צורך בכך, כי אנחנו יודעים שבאקלים המזרח-תיכוני, אין צורך במעיל אה, גשם, הרי ברור שלא ירד גשם עלינו. ובעוד שמזג האוויר משתנה מיום ליום, בקיץ לא כל כך, אבל בחורף בהחלט, ובבריטניה ובב- גם מיום ליום ב- גם בקיץ, הרי יש משהו מאוד קבוע בדגם של האקלים. ואנחנו, בעצם דגם האקלים זה הדגם של מזג האוויר הממוצע במשך תקופה ארוכה כמו 30 שנה. אבל אם אנחנו מסתכלים על האקלים של כדור הארץ, זה הממוצע של כל אזורי האקלים השונים בכדור הארץ. אנחנו מסתכלים על, ה- על כדור הארץ, הטמפרטורה הממוצעת שלו, אם אנחנו ממצאים אותה מכל כל המקומות, המקומות הכי קרים והמקומות הכי חמים, אז הטמפרטורה של הכוכב שלנו היא בסביבות ה-15 מעלות. וזה מה שמאפשר לנו לחיות פה. כי אנחנו לא יכולים לחיות בתנאים מאוד קיצוניים של מזג אוויר. זאת אומרת, בני אדם היום הם מאוד 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 מתוחכמים מבחינה טכנולוגית. אנחנו יכולים לחיות באנטרקטיקה, אולי אנחנו אפילו יכולים לשים, לשים איזה מושבה קטנה על הירח, אבל מעט מאוד אנשים יוכלו לחיות בצורה כזאת. Hmm. ומה שאנחנו רואים, שכבר בתקופה האחרונה, האקלים מאוד השתנה כתוצאה מהתחממות. בוא נכיר את האקלים
0: הזה שלנו. את האקלים הזה כאן בכדור הארץ שמאפשר לנו אה, לחיות. מה הביוגרפיה שלו, אני רוצה לשאול. מה הסיפור שלו? איך, איך האקלים מתפתח אה, לכדור הארץ לכזה שמאפשר לנו בסופו של דבר לחיות?
1: אנחנו מסתכלים על האקלים שהיום, ועל העולם שהיום, כאילו תמיד הוא היה כך. נדמה לנו, אנחנו יוצאים החוצה, השמש זורחת, העצים מלבלבים. מעולם מאוד מאוד יפה, נדמה לנו שזה תמיד היה כך, אבל לאורך רוב ההיסטוריה של כדור הארץ, כדור הארץ היה נראה אחרת לגמרי, והיו לו תקופות מאוד קרות ומאוד חמות, בקצב גיאולוגי, לא בקצב של חיי בני אדם, שמתאים לחיי אדם, אבל אם מסתכלים על הסקאלה של הזמן, של הגיאולוגיה, אז האקלים של כדור הארץ מאוד מאוד השתנה. לאורך רוב ההיסטוריה של כדור הארץ, האקלים לא התאים לבני אדם, ולא התאים בכלל ליונקים. כי אנחנו יצורים גדולים, בעלי דם חם, רוב הזמן, רוב ההיסטוריה של כדור הארץ, התנאים, לא רק של האקלים, אלא התנאים בכלל של הכדור, לא התאימו לנו. כי אנחנו, זה לא מספיק שיהיה אקלים שמתאים לחיים, אלא צריך שיהיה... גזים באטמוספירה בריכוז שמתאים לנו, לאורך רוב ההיסטוריה של כדור הארץ, לא היה חמצן באטמוספירה. Mm. ברור שלא היינו יכולים לחיות שם. אז רק שאלה, קודם כל, אם אנחנו מוסיפים אטמוספירה, מה זה אטמוספירה? אטמוספירה זה שכבת האוויר שעוטפת את כדור הארץ, אנחנו כן. קוראים לזה אוויר, שעוטפת את כדור הארץ. אנחנו קוראים אוויר לאטמוספירה שמתאימה לנו, אבל שכבת הגזים שעוטפת את כדור הארץ, היא חיונית בצורה בלתי רגילה לקיום של חיים, שזה את,
0: לא, הזאת מוחזקת על ידי כוח הכבדה על פשוט? על ידי
1: כוח הכבדה, בהחלט. כן. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, נסתכל על השכנים שלנו, יש לנו שכן, השכן הרחוק מאיתנו לכיוון של השמש, כוכב החמה, אין לו אטמוספירה. והאקלים של הוא אקלים מאוד מאוד קשה, מפני שביום, כשהוא פונה לשמש, אז הטמפרטורה שם רותחת בצורה כמו כבשן, וכשהלילה, אז הטמפרטורה שם קפואה בצורה בלתי רגילה, בכפור נוראי. למה בעצם אין עוד טמוספירה? כשהוא נוצר, הוא, לא... הוא קטן מדי, והוא לא הצליח להחזיק את, ה... את הגזים. לעומת זאת, של... השכנה שלנו, נוגה, שהיא מאוד מאוד דומה לכדור הארץ, אז... שם יש אטמוספירה, ולכן כבר האקלים משתנה בין האזורים השונים. זאת אומרת, mm. יש כבר, החום מועבר מאזורים החמים לאזורים הקרים, ואין את ההבדלים הכל כך גדולים בין יום ללילה ובין אזור לאזור, אבל שם כמו כבשן, מאוד 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 חם, כי יש שם המון גזי חממה. אז השאלה איך נוצר האקלים, זה תלוי בהמון דברים, זה תלוי mm. במרחק מהשמש. Mm. זה תלוי בגזי החממה, mm. או בגזים שעוטפים את, את הכדור, גורמים נוספים, גם גורמים גיאולוגיים, ובכדור הארץ זה תלוי בחיים עצמם. החיים עצמם הם שמבסתים את האקלים שלנו, והם אלה ששומרים שהאקלים שלנו כל הזמן יתאים לחיים. שזה בעצם מה ש... שזה אין בכוכבים האחרים. זאת
0: אומרת, אם התחלנו, אם אמרת מקודם שבהתחלה לא היה בכלל חמצן רוב הזמן בכדור הארץ, ולכן האטמוספירה לא הייתה כזאת שהייתה מאפשרת קיום אנושי, מה הם התהליכים שהובילו? גם לאטמוספירה, גם, גם לאטמוספירה וגם לאקלים אה, שמתואמים אה, לחיים האנושיים. מהי אותה ביוגרפיה של האקלים?
1: Alors, הביוגרפיה של האקלים מתחילה מזה שאנחנו חייבים שיהיו פה מים נוזליים, כי חיים, כמו שאנחנו מכירים אותם, דורשים מים נוזליים. המים הם בעצם סם החיים. בלי מים אין חיים, החיים כמו שאנחנו מכירים אותם. יכול להיות שיש צורות אחרות של חיים ביקום, אנחנו חושבים על זה, היקום הוא כל כך עצום, יש בו טריליוני שמשות כמו, של, כמו שלנו. ואנחנו ממש ממש אה, נמצאים באיזה קצה נידח של היקום, בגלקסיה אחת מתוך אה, מאות מיליארדים של גלקסיות, על פיסת אבן קטנטונת, וכל זה שיש אה, אה, לנו את התנאים תומכי חיים זה בגלל שאנחנו במרחק מהשמש, וכי יש לנו אטמוספירה ששומרת עלינו, ויש לנו חיים שכל הזמן יוצרים במארק שלהם את התנאים תומכי החיים. בלי זה לא היינו יכולים לחיות, וזה נוצר בתהליך מאוד 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 איטי. <מח> כל מערכת השמש שלנו נוצרה לפני בערך 4.6 מיליארד שנה. <מח> זו תקופה מאוד 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 ארוכה. ובהתחלה אה, היו תהליכים מאוד אה, אה, דרמטיים, וזמן לא ארוך אחרי שכדור הארץ נוצר, ככל הנראה התנגש כוכב אחר בכדור הארץ, וכתוצאה מכך ניתק. גוש גדול, והוא יצר את הירח, שיש לה ככה השפעות מרחיקות לכת על החיים פה, על הכוכב, על התנאים שלנו וכולי, יכול להיות שבלי כל זה לא היינו פה, מאוד סביר, שבלי המאורע הדרמטי הזה לא היינו. וסביר להניח שכתוצאה מההתנגשות הזאת, אז כדור איבד את כל הגזים שלו ואת כל הדברים, אבל אחר כך הוא התקרר, וככל הנראה גם הרבה מאוד כוכבי שביט הוסיפו לו הרבה מים, ובאיזושהי צורה מופלאה, יש פה בדיוק את הכמות המתאימה של המים. כי אם היו יותר מדי מים, אז הכל היה, לא היו לנו יבשות בכלל. אם היו פחות מדי מים, לא היה נוצר פה אקלים כמו שמתאים לנו כמו עכשיו. כל כך הרבה צירופי מקרים הביאו לכך שהתנאים היו, היו אידיאליים, לכך
0: שהתחילו
1: פה חיים על פני הכוכב הזה. אבל החיים האלה היו מאוד 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 שונים מהחיים של היום. זה
0: רגע מטורף, הרגע שבו... המציאות הדוממת מתפתח במשהו שאנחנו מזהים כחיים. את יכולה לקחת אותנו ל- לרגע הזה?
1: זה באמת הדבר, זה אולי הדבר הכי מפליא.
0: כן, זה מטורף.
1: ואנחנו, אף אחד לא יודע לו איך זה קרה.
0: מתי הוא קורה? אז הנס הזה של משהו שאנחנו מזהים עכשיו <אז כחיים.
1: אז אף אחד לא יודע מתי בדיוק זה קרה. <אח> מה שאנחנו יודעים, ועשו כל מיני ניסיונות ששחזרו את זה, שבתנאים ששררו על כדור הארץ בהתחלה, נוצרו באופן ספונטני הרבה מאוד מולקולות שהן... יחידות החיים שלנו, חומצות אמינו שבונות את החלבונים, נוקלאוטידים שבונים את ה-DNA שלנו וכולי, הם יכולים להיווצר בצורה ספונטנית. אנחנו יכולים לעשות ניסויים שאנחנו משחזרים את איך שאנחנו משערים, מה היו התנאים אז, ובמבחנה ייווצרו לנו המולקולות האלה. ולכן כבר דרווין אמר שהוא במרק הקדום, שם התחילו להיווצר החיים ממולקולות אורגניות, מאבני כן. הבניין של החיים, באיזושהי צורה ספונטנית. אבל,
0: אבל, אבל זה, זה רק התפתח בעצם פעם אחת, כי אנחנו יודעים שכל תופעת החיים, לא משנה איזה עץ, ולא משנה איזה מין, ולא משנה איזה אדם, או חיה, או אפילו וירוסים, אנחנו יודעים שלכולם יש בעצם את, אותו, את אותם יסודות בסופו של דבר. זאת אומרת שתופעת החיים... פרצה ושרדה רק פעם אחת. יכול להיות שהיא קרתה כמה פעמים, אבל היא... רק משפחת חיים אחת שרדה וכולנו שותפים לה.
1: זה, זהו, שכולנו משפחה כן. עם הכל. מדהים. אנחנו באמת, כולנו, המוצא שלנו הוא משותף. זה אנחנו יודעים מהרבה מאוד עדויות וכולי. מאוד סביר להניח שחיים נוצרו הרבה הרבה פעמים, אבל אנחנו הצאצאים של השושלת שהצליחה. כולנו, כל הסוגים של יצורים בעלי החיים, הצמחים, החיות, הבקטריות, כולנו. צאצאים של אותו דבר, ואנחנו כולנו משפחה אחת. ואנחנו...
0: وبמרק, ה... ובמרק ה... 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 הראשוני הזה, הגדול של חיים פתאום, מולקולות של חיים, איך האקלים אז? איך היה כדור הארץ נראה ה... אז בכלל?
1: כדור הארץ? הארץ היה אז נראה מאוד מאוד שונה, וגם השמש נראתה מאוד מאוד שונה. השמש הייתה אז הרבה הרבה יותר קרה, בערך שליש יותר קרה. Hmm. ואז אם באמת רק המרחק מהשמש היה קובע, שאנחנו יודעים שזה ממש לא הדבר ה... 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 היחיד שקובע, לדוגמה, נוגה. הרבה הרבה יותר חמה מכוכב החמה, למרות שכוכב החמה הרבה יותר קרוב לשמש מאשר נוגה, בגלל האטמוספירה שלה שהיא מלאה גזי חממה. אז אנחנו יודעים שהשמש הייתה הרבה יותר קרה, אבל גזי החממה שהיו באטמוספירה, היה ריכוז הרבה יותר גבוה של פחמן דו-חמצני, שזה גז החממה העיקרי של כדור הארץ. ולכן, מה שברור לנו שלכל אורך הדרך, משנוצרו החיים ועד היום, תמיד היו מים נוזליים. על פני הכדור, זאת אומרת, באיזושהי צורה, החיים הצליחו לווסת את המערכת בצורה כזאת, שכל הזמן יישארו תנאים תומכי חיים על, ב- בתוך הכוכב. כי החיים תלויים במים. החיים התחילו מאוד קרוב להיווצרות הכוכב, ברגע שהוא כבר התקרר מספיק וכולי. הסלעים הכי עתיקים שמוצאים אותם על פני כדור הארץ, הם בני 3.8 או כמובן. כן, כמות.
2: אז um, העדויות um, שמתארחים דלקי מאובנים uh, דרך סלעים, מראות שלפחות 3.8. 8 מיליארד, 3.8 מיליארד שנה, ויש דרך מאוד מעניינת להסתכל על זמן, שזה בעצם להסתכל על כל השנים שבהם כדור הארץ קיים, 4.5 מיליארד שנים, כשעון של 24 שעות, השעון הזה בעצם נותן לנו תחושה שאנחנו יכולים להתחבר ללוח זמנים הזה. בשעה 4 לפנות בוקר פחות או יותר, זה ה... היה... סימן חיים הראשון. זאת אומרת, אי תבא, אנחנו, אנחנו סופחים 12, זה השעה שבה הדבר מתחיל, נכון? כן, ובעצם ב- ב- בחצות. בחצות
0: אנחנו אומרים, כדור הארץ, אנחנו עושים לו יום הולדת, הוא נולד, ואז נכון. ב-4 בבוקר יש לנו את ההתחלה
2: של סימן החיים הראשון. סימן החיים הראשון. כאילו
1: מתכווצים את כל האורך של ההיסטוריה של כדור הארץ ל-24 שעות, נכון, כדי שנוכל להרגיש נכון. מה זה, כי מי מאיתנו מסוגל להבין מה זה ארבעה... נקודה שישה מיליארד שנה, ארבעת אלפים שש מאות מיליון, זה אנחנו דמיון או משהו שאנחנו מסוגלים בלתי לקלוט? נתפס. בלתי אבל נתפס. אבל חשבו
2: אגב שזה שלושה וחצי מיליארד, ונתנו לזה משתנה כי כל פעם מוצאים עדויות חדשות. שלושה וחצי
1: אנחנו... מיליארד זה, זה המת... מתי שחשבו שהחיים מתחילים, נכון. היום דוחפים את זה כבר עוד יותר אחורני, נכון. שב-4 לפנות בוקר התחילו החיים הראשונים, וזה מעניין שמוצאים כל כך מוקדם, כבר מוצאים... את הסוג של מאובנים שאפשר אפילו לתפוס חלק מה... אפשר לראות חלק מהמאובנים שהם בשלבי חלוקה.
0: איך התופעה הזאת של החיים מתחילה לארגן לנו את האקלים שאנחנו כל כך נהנים ממנו?
1: זה לקח עוד הרבה מאוד זמן, כי בעצם מה שבאמת התחיל לארגן התופעה... הדבר הנפלא ביותר שקרה לכדור, שבזכותו אנחנו פה, זה ההמצאה של הפוטוסינתזה. או, oh, פוטוסינתזה. זה משהו שמאפשר לסגור את המעגל. Mm. וכמו שאנחנו יודעים, מעגל זה דבר אינסופי, בעוד שדברים ליניאריים, בסופו של דבר, מגיעים לסוף שלהם. אבל אם משהו כל הזמן מסתובב במעגלים... אז אין לו סוף, ובזכות הפוטוסינתזה שלמדה, שלימדה את החיים לסגור את המעגלים, בזכות זה אנחנו פה. כי מה היה קורה אם לא היו מגלים החיידקים הראשונים את הפוטוסינתזה? היה קורה שבסופו של דבר היה נגמר החומר האורגני שהם יכולים לאכול, והם לא היו יכולים להתקדם הלאה. שום יצור לא יכול לאכול את הפסולת של עצמו. בסופו של דבר, אלה אוכלים את אלה ואלה אוכלים את אלה, אבל צריך, בסופו של דבר זה מתפרק ליחידות הבסיסיות. כן. ומה שהפוטוסינתזה למדה לעשות, זה לסגור את המעגל. מה זה אומר? זה לקחת את החומרים אחרי הפירוק הכי הכי פשוטים, זה הפחמן הדו-חמצני, ולחבר אותו עם מים, ומהדבר, החיבור המופלא הזה, נוצר סוכר, ומשתחרר חמצן. בהתחלה, הפוטוסינתזה הראשונה-ראשונה לא היה משתחרר חמצן, אני קפצתי עכשיו אבל, uh, אבל כמה שני, מאות מיליונים איפה, של איפה שנים.
0: אבל איפה האור?
1: זאת אומרת, בזכות, איך בזכות האור... איך הא... זה קורה? כן. כי צריך עם המים, כדי שייווצר הסוכר. כאילו, אנחנו לוקחים דברים מאוד פשוטים ומחברים אותם בחזרה למשהו שהוא יותר מורכב, סתומרת, שאחר כך יהיה אפשר להשתמש באנרגיה שבתוכו בשל כל שאר תהליכי החיים.
0: זאת אומרת שיש יש, אה, בקטריות, אפשר לקרוא להן כבר בקטריות, כן. שלומדות בעצם, על בסיס האנרגיה של השמש, לחבר מים לפחמן הדו-חמצני אה, שנמצא. ושפע באטמוספירה, ומזה בעצם לבנות את הביומס שלהם, מזה לבנות את עצמן, את הגוף שלהם, מזה להתקיים, ואז עוד הם משחררות חמצן לאטמוספירה.
1: אז הם בעצם למדו לקלוט את אנרגיית השמש, ולהפוך אותו לסוג אנרגיה אחרת, לאנרגיה כימית, שממנה שאר היצורים יכולים להשתמש, בלי פוטוסינתזה, היצורים לא יודעים, אתה ואני, או כל שאר בעלי החיים לא יודעים להשתמש ישירות באנרגי השמש. אנחנו חייבים את הצמחים שיהפכו לנו את אנרגיית השמש לאנרגיה שאנחנו יודעים להשתמש בה, כי בלי אנרגיה אנחנו לא יכולים לחיות. כל הזמן <אז> אנחנו צריכים אנרגיה כדי להתמודד עם העניין הזה, שהטבע הולך כל הזמן לכיוון הרגע, של בלאגן. אז זה הרגע,
0: ברגע שהפוטוסינתזה הפולטת חמצן, מגיעה, זה הרגע שלאט לאט האטמוספירה שהיא הייתה רעילה, אם היינו חוזרים אחורה בזמן היא הייתה רעילה לנו בגלל שהיא כל כולה כמעט פחמן חמצני, לאט לאט הופכת להיות יותר ויותר...
1: מתאימה לנו. מתאימה זה, עוד יקח, זה עוד ייקח עוד מאות מיליוני שנים. זה מאות מיליוני שנים שהם בעצם פוליטים חמצן. אני חושבת שההמצאה הכי גדולה חמצן. הייתה עוד לפני החמצן. הפוטוסינתזה הראשונה הייתה בלי חמצן, uh-huh. וזאת ההמצאה הכי גדולה. אחר כך היא השתכללה לדעת להשתמש במים. לפני כן היא השתמשה בחומרים שהיו הרבה יותר נדירים. אז לא השתחרר חמצן, המים נמצאים בכל מקום, ואז פתאום בבת אחת הייתה מהפכה אנרגטית, שפתאום הייתה המון אנרגיה בשביל החיים, ואז הכוכב התחיל לשקוק חיים ממש. המון 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 אזורים הפכו להיות, באוקיינוסים וכולי, הפכו להיות מלאי חיים. Mm. עד אז היו חיים, מה שנקרא, שונאי חמצן. החמצן היה רעל בשבילם. חמצן זה חומר זה חומר שיודע להתחבר עם כל דבר. לקח הרבה מאוד זמן, וגם החמצן מתרכב עם כל דבר, אז לקח עוד המון 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 זמן עד שבכלל הוא יצטבר באטמוספירה, כי בכל פעם שהוא היה מצליח סוף סוף לבעבע בבועות ולהגיע לאטמוספירה, אז אה, הוא היה נקלט ישר על ידי החומרים השונים שנמצאים בחוץ. למשל, אנחנו רואים אזורים שלמים שבהם יש פסים של אה, אה, ברזל ובסלעים, בצבע אדום, כי הברזל קלט את הפחמן. צריכה את החמצן, החמצן. אומרת, זה, החמצן. זה, זה מה שבעצם זה חלודה, ואנחנו רואים את, הפ... את ה... אנחנו יכולים לתארך את התקופה הזאת, החמצ... ולקח המון המון שנים עד שהצטבר אחוז אחד של חמצן באטמוספירה. Oh. אבל זה היה... אז
0: רגע, אז רגע, אז במאות מיליוני שנים עד שיש לנו את האחוז האחד הזה של חמצן מהשוסר.
1: נדמה לי שזה קרה לסביבות תשע בבוקר. בתקופה הזאת,
0: במאות מיליוני שנים האלה, מה קורה מבחינת האקלים? מה מזג האוויר? מה מבחינת האקלים?
1: הוא משתנה, כי האקלים של כדור הארץ משתנה כתוצאה מהרבה מאוד דברים. יש מחזורים. חלק גדול מהמחזורים האלה תלויים בדברים שקורים בשמש. הם תלויים בכך שהמסלול של כדור הארץ מסביב לשמש, יש לו מחזוריות והוא משתנה כל הזמן קצת, יש תקופות שהוא ממש עגול ויש תקופות שהוא קצת יותר אליפטי, זה תלוי בכוח הכבידה, אם הוא נמשך יותר לשמש או הוא נמשך יותר לכוכבי הלכת האחרים. של, יש מחזורים של 100 אלף שנה ויש מחזורים של 400 אלף שנה, ויש גם דברים שקשורים לזווית של כדור הארץ. וכל הדברים האלה משנים, האקלים כל הזמן משתנה. הרעיון okay. הזה שאקלים של כדור הארץ הוא יציב, זה דבר ממש לא ככה. שאנחנו של מייבצים. כדור הארץ כל הזמן משתנה.
2: אז יש לנו אחוז אחד של, מתי איתמר בא... יש לנו? קצת אחרי, כמה מאוחר, ב-11 בבוקר הוא יתעורר. 11 בבוקר יש לנו 11...
0: אחוז אחד של כן. חמצן
2: באוויר. 2.5 מיליארד שנה. לפני 2.5 מיליארד שנה, ואז מה זה מאפשר? וזה
1: מהפכה עצומה. אז קורית עוד המצאה. כל פעם מגיעה איזו המצאה ביולוגית אחרת. לעשות נשימה של חמצן, זה שוב פעם, זה דבר שנותן ליצורים שלומדים לעשות את זה הרבה יותר אנרגיה, זו מהפכה אנרגטית. כאשר יש יצורים שלומדים להיות, אה, לנצל את החמצן בשביל הנשימה שלהם, אז אה, יש להם יתרון אדיר על האחרים. אבל אז גם הייתה הכחדה מאוד גדולה של הרבה מאוד מינים של יצורים שהחמצן רעיל בשבילם, ואם הם לא מצאו להם מקומות להתחבא... במקומות עמוקים באוקיינוס או בכל מיני מקומות אחרים שהם יכולים להיחמק מהחמצן, החמצן הרעיל אותם. אבל לעומת זאת, היצורים שלמדו להשתמש בחמצן ולעשות נשימה שמבוססת על חמצן, עכשיו הייתה הרבה יותר אנרגיה לרשותם, mm. וכך יכלו להיווצר תהליכים הרבה יותר מורכבים. ולאט לאט זה יוביל להמצאה הבאה הגדולה, עד עכשיו כל היצורים היו יצורים... הם לא כמו החיידקים של, של הזמן שלנו, אבל יצורים כמו חיידקים שאין להם גרעין, אין להם עברונים בתוך הטיים, הם לכאורה דברים מאוד מאוד פשוטים, כמו שקיות כאלה, שבתוכם יש הרבה 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 תהליכים ביוכימיים. עוד יעברו הרבה, אה, מאות מיליארדי שנה, ולפנות בוקר, אה, אנחנו מוצאים את האויקריוטים הראשונים שנוצרו על ידי שיתוף פעולה. הם נוצרו על ידי בעצם התחברות של כמה סוגים של בקטריות, יש סוגים שונים, ארכיה וזה, אני לא אכנס ל, ל, למדע שמאחורי זה, אבל מה שאנחנו רואים זה שבתא שממנו אנחנו נוצרנו, התא אוי קריוטי, אנחנו רואים שבתוכו יש עברונים, ואנחנו רואים שבכל עברונים האלה יש DNA, וזה DNA שונה קצת. אז עכשיו, ה... את מתארת את היצורים שלמדו להשתמש בחמצן? כן, כן ומתוכם נוצרו יצורים. שהם יותר מורכבים, mm. שהשתתה שלהם הוא גדול בערך בסדר גודל, בערך פי עשרה יותר מאשר החיידקים, והם כבר יכולים לעשות הרבה הרבה יותר דברים. Mm. כל פעם אנחנו עוברים איזושהי קפיצה אבולוציונית, היצורים לומדים לעשות עוד דברים, וגם כל פעם המגוון מאוד מאוד גדל. קשה לנו לעקוב אחרי המגוון של היצורים כל עוד היו מיקרוסקופים אבל כשלאט לאט נגיע סוף סוף ליצורים הרב טעים אז יתחיל להיות לנו ה... בוא
0: נגיע אליהם בוא נגיע אליהם כי אני אני זאת אומרת בינתיים כל השנים כל ההתפתחות הזאת אנחנו ממשיכים בעצם אה, ליצ- ליצורים שעושים פוטוסינתזה שחיים מפוטוסינתזה שממשיכים להתפתח ממשיכים ממשיכים יותר חמצן לתוך האטמוספירה.
1: נכון. אחרי? נכון, ויש גם יצורים אחרים שהם לא עושים פוטוסינתזה, אבל הם, הם אוכלים את היצורים האלה, ואלה מהווים אוכל בשבילם. כן. המערכת האקולוגית, המארג של החיים נהיה יותר ויותר ויותר מתי מגיעים הצמחים החברים
0: שלנו? תמיד מדמיין, מדמיין שהצמחים האלה שנותנים <אז>... את החמצן. אז בכלל, לעלות על היבשה,
1: כדי שבעלי חיים יוכלו לעלות על כן. היבשה וכולי, כבר אנחנו צריכים את שכבת האוזון שתגן עלינו הקרינה המאוד mm-hmm. מאוד, מאוד uh, מסוכנת. וגם בשביל זה צריך ריכוזים מספיק גדולים של, uh, של uh, חמצן. זאת אומרת, גם שכבת
0: האוזון היא פונקציה של החמצן באוויר. גם אותה
1: הצמחים והיצורים שחיים, המארג החיים על פני כדור הארץ, הוא זה ששינה את ה... אני רוצה להוסיף עוד מושג לזה, הביוספירה. ביוספירה. אנחנו חיים על הסלע הזה באזור שהוא בסך הכל 20 קילומטר. בהיקף של, שמקיף את כדור הארץ. כל החיים, כמו שאנחנו מכירים אותם ביקום, אולי יש עוד מקומות, אבל כל החיים שאנחנו מכירים אותם נמצאים בשכבה הדקיקה הזאת היא של 20 קילומטר, שזה גם בתוך האדמה וגם אה, אה, לעלות למעלה באטמוספירה, שם זה האזור שבו נמצאים חיים על בני כדור הארץ. והחיים האלה כל הזמן הולכים ומשתכללים, והמארג שלהם כל הזמן מייצר את התנאים תומכי חיים. הם בעצם המערכות תומכות חיים של, אני לא אוהבת את המטאפורה הזאת, אבל של החללית שאנחנו נמצאים בתוכה. Mm. Alors, למה אני לא, אני לא אוהבת לקרוא לזה חללית? כי זה... משהו חי, זה כל הזמן נוצר ויוצא את עצמו ומשתנה. באיזה
0: שעה
2: הם יוצאים מהמים לאדמה? החיים? 9:52 בערב, בלילה מאוחר. בלילה, בוא נתחיל כבר
1: לילה, כבר חושך. כבר לילה, כמעט 10 בלילה, ורק אז מתחיל... סך הכל
2: שעתיים לפני היום. לפני חצות של סוף היום, שאנחנו ברגע זה. לפני הזמן שבו אנחנו
1: סוף סוף הגענו לבמה.
0: טוב, בוא נהיה ב-9 בערב, ובוא נבדוק שנייה מה קורה עם האקלים שלנו. בוא ניכנס לתקופות אקלימיות.
1: מה שקורה שלאט לאט באמת גובר מאוד. ריכוז החמצן באטמוספירה, וזה עושה הבדל עצום. וחוץ שזה מזה, שזה אמור לקרר את הדפרטורה. עוד הטפרטורה. לפני כן, עוד אנחנו קפצנו קצת, כי צריכים להיווצר מהיצורים החד-טאיים, צריכים להיווצר ייצורים רב-טאיים, שמהם אנחנו נולדנו. רק שאנחנו עדיין, כל הסיפורים כל... שסיפרנו, זה היה עם חד-טאים? הכל היה עם חד-טאים. מה
0: את אומרת?
1: וכאשר סוף-סוף הגיעו על הבמה הרב-טאים, אם אני לא טועה, ב בבוקר, אז... וזה שוב, זה מאפשר עוד פעם קפיצה מאוד גדולה במה שאפשר לעשות. כי כשיצורים כן. הם רב תאים, יכולה להיות בהם חלוקה בין התפקידים השונים. Mm-hmm. אזורים שונים ב, ביצור, יודעים לעשות דברים שונים. יכולה להתחיל להתפתח מערכת עצבים, ומערכת עיכול, ומערכת... אנחנו, יש חלוקת עבודה. וזה מאפשר לעשות המון 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 דברים, ולהמציא המצאות חדשות. ו, אבל אנחנו צריכים להבין שכל פעם שהיצורים עושים המצאות חדשות, הם גם משנים את הסביבה שלהם, כי הסביבה כל הזמן משתנה, Mm. אז אנחנו נמצאים במצב שהמארג הזה של החיים יוצר את התנאים, אבל הרבה פעמים הוא גם מקלקל את התנאים של עצמו. הרבה פעמים גם קורים דברים חיצוניים. יש התפרצויות של הרי געש, יש תנועות טקטוניות של זה, ולכן התנאים מאוד מאוד משתנים, ויש אירועי הכחדה. ברגע שאנחנו כבר מגיעים למצב שיש לנו... כבר יצורים רב תאיים, ואנחנו יכולים למצוא מאובנים בסלעים ולתארך אותם וכולי, אז אנחנו מגלים שהיו חמישה אירועי הכחדה גדולים מאוד. אנחנו רואים הקטנה מאוד מאוד גדולה במספר המינים של חיים, לפעמים אפילו עד 90% פחות מה, מינים. מה, וכל אירוע מ- ו-
0: נגרם מסיבה אחרת?
1: כל אירוע נגרם מסיבה אחרת, אנחנו לא לגמרי יודעים את כל הסיבות, mm-hmm. יש כל מיני תיאוריות. אנחנו, יש, העדות הכי ברורה זה על האירוע הכחדה האחרון, שהוא קרה לפני 65 מיליון שנה. אסטרואיד מאוד מאוד גדול פגע בכדור הארץ, והאימפקט הגדול הזה שינה לגמרי לגמרי את האקלים וגרם להיקחדות של הדינוזאורים. וזה מה שאיפשר לנו להגיע לבמה. זה צה"ל,
0: הדינוזאורים, חברינו הדינוזאורים. אז, אז בואי באמת נראה, נראה את העניין הזה של האקלים. בואי עכשיו נ, 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 נספר אם אנחנו... זאת אומרת, אם הסיפור היופייפה הזה של התפתחות של, של, של עצם החיים, ברגע שיש יותר ויותר חמצן, אז האקלים של כדור הארץ מתחיל גם להתקרר, נכון? כי...
1: לא, זה לא קשור לחמצן, זה קשור לפחמן הדו-חמצני. הפחמן הדו-חמצני מווסס... לא, אבל זה לא, מבצט...
0: לא שאם לא יש יותר חמצן, יש פחות פחמן דו-חמצני? לא. הבנתי. הח-
1: החמצן נאגר בכמויות מאוד מאוד גדולות בתקופות שבהן היה חוסר איזון מסוים. לכן הגענו למצב הזה שבו יש 21 אחוזי חמצן. זה שיש ריכוז כל כך גבוה של חמצן, מאפשר ליצורים, כמו כבר ליונקים, להתחיל גם. עכשיו, היונקים... התפתחו לצד הדינזהורים, והם היו יצורים מאוד לא מרשימים שחיו כן. לצד הדינזהורים. הדינזהורים תפסו את כן, כל לא, המקומות טוב. הכי טובים, הם היו השליטים במשך תקופה מאוד ארוכה. ארוכה. לא אבל גם הדינזהורים הגיעו לבמה רק, ב, אני זוכרת נכון, ב-20 ל-11 בלילה. או משהו כזה, ממש קרוב כבר לחצות, אנחנו מתקרבים לחצות, ורק אז בגיל... 10, מגיע, 56. 10 56 הגיעו הדינזאורים, היונקים שחיו אז, היו מכרסמים נבח, קטנים נבח כאלה, נדחדיקים, נדחדיקים, בדיוק, לא מרשימים וכולי, אבל כבר, כבר היו תנאים אקלימיים כאלה של, של, זה לא רק אקלימיים, התנאים של תומכי החיים של כדור הארץ התאימו כבר ליונקים, אבל כל פעם שתנאי האקלים משתנים, ואמרתי, היו הרבה מאוד אה, שינויים באקלים, ולפעמים היו שינויים מאוד דרסטיים. למשל, מהתפרצויות של הרבה מאוד ערי געש בבת אחת, שפלטו המון פחמן דו-חמצני באטמוספירה. ואז כדור הארץ עובר למצב חדש, שלמצב, למצב אחר, שבו אין קרח בקטבים, והטמפרטורה הרבה יותר חמה. מכיוון שיש הרבה מאוד אנרגיה בעולם כל כך חם, אז יש שם המון סופות והמון שרפות ו- וכולי. אז זה עולם שדינזאורים יכולים לחיות בו. לא עולם שמתאים בשבילנו.
0: זאת אומרת, הדינוזאורים חיו בעולם עם אה, יותר חב ויותר סוער מבחינת האקלים.
1: ויותר סוער, וכשיש, אבל כאשר קורה איזשהו משהו דרסטי, שפתאום בבת אחת משנה את האקלים, כמו האסטרואיד הזה שפגע בכדור הארץ, וגרם לכך שנוצר מין חורף מאוד מאוד ארוך, שגרם לכ... ו... לירידה מאוד מאוד גדולה, מהירה מאוד מאוד של טמפרטורות, הדינוזאורים נכחדו ויחד איתם המון מינים אחרים. האבק והחלקיקים שכיסו את כל כדור הארץ, גרמו לכך שקרני השמש לא הצליחו לחדור לאטמוספירה. כל הגרגירים הללו שנמצאים, האירוסולים האלה שנמצאים באוויר, גרמו לקרינה הזאת להיפלט חזרה mm. לזה, והקטינו מאוד את הטמפרטורה על פני כדור הארץ. חלק מאוד גדול מקרינת השמש לא הצליח לחדור. ואז
0: כשחברינו הדינוזאורים עוזבים את הבמה של סיפור החיים הנפלא הזה, ואחרי האסון, והכלים מתייצב. למה הוא מתייצב? הוא
1: מתייצב למצב הזה שבו אנחנו, מצב שאליו בסופו של דבר אנחנו, <coughs> בו אנחנו נוצרנו. אז זו התקופה כן שלנו. לפני כן הקופים וכולי, אנחנו, אחרי הדינזאורים מתחילה הקופה, התקופה, שמעל, וזה קורה מאוד מאוד מהר בקנה מידה גיאולוגי, שאז אנחנו מופיעים על הבמה. אנחנו בתקופה האחרונה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו. עד עכשיו, עד ממש לא מזמן, היא נקראה תקופת ההולוקן. או, שזה העשרת ה- שנה האחרונות. למה זה כל כך חשוב, ההולוקן, בעשרת אלפים השנה האחרונות? סבן, כי סבן. זאת התקופה של הציוויליזציה שלנו. בדיוק,
0: בדיוק, זה, זה, מה, ש, זה מה שחשבתי. ההולוקן, הגידו כן להולוקן, כי זה באמת התקופה שלנו. זה העשר אלף שנים האחרונות, וזו התקופה שבה בעצם כל ההיסטוריה שאנחנו מכירים, את כל הציוויליזציה שאנחנו מכירים. מתפתחת, מן הסתם, הומונידים אה, קדמו לעשר אלף שנה. בהחלט
1: היו. קדמו, הם קדמו הרבה מאוד. ההומונידים הראשונים התחילו לפני בערך שניים וחצי מיליון שנה. אז, אז שזה בעצם... שזה בעצם דקה וחצי, כמה זה לפני, כן. ה, לפני חצות. אבל
0: לי, אז, אז מה שאני מנסה להבין זה דבר כזה. גם בתוך ההתייצבות האקלימית של 65 מיליון שנה האחרונות, יש אה, שינויים אקלים משמעותיים, כי יש... עידן קרח, שנגמר לפני עשר אלף שנה, שאז יש את ההולוקן, הר- נכון?
1: הרבה, לא עידן קרח אחד, אלא הרבה מאוד תקופות קרחוניות. אנחנו, מה שאנחנו, כדור הארץ, בעצם כל בתקופה הזאת, כל הזמן נע בין המצב של עידן קרחוני, שבו חלק מאוד גדול מהכדור מכוסה בקרח, לתקופות קצרות בין-קרחוניות, שבהן הכדור יותר דומה למה שכדור הארץ היה לפני המהפכה התעשייתית. והוא כל הזמן נע בין ו- המצבים ו- הללו. ו-
0: ולמה ב- בתקופה הזאת, נגיד, שזו כבר תקופה נראית יותר לעין, למה בתקופה הזאת יש את התנודות האלה? בגלל הדברים שאמרנו קודם, ב- uh, ב- וריאציות
1: במרחק מהשמש? זה קשור, זה קשור למחזורים אה, שיודעים לחקור אותם מאוד, שקשור לאורביט לה- מסביב לשמש, ולכל מיני תהליכים, יש, יש מחזוריות כזאת שקורת. וזה המצב הנורמלי של, של הכדור. מה שקורה היום זה המצב הלא נורמלי. ותוך
0: כמה זמן מחזור אקלימי שכזה, השינויים האקלימיים הנורמליים
2: האלה שאת מתארת, שקדמו למהפכה התייסדית, תוך כמה זמן הם קורים? אני רוצה רגע להיכנס ולהגיד שקודם כל, ההומוספיין זה שש שניות אחרונות של עד לחצות, וזה, אתה יודע, 300 שנה. ואם לא היה שינוי אקלים מעשי ידי אדם, אז אנחנו רואים שעידן הקרח הבא היה בעוד 1,500 שנים. דווקא לפני המהפכה התעשייתית, רואים שיש מגמה של התקררות, מגמה קלה של ממש... אבל פשוט מעניין אותי תוך כמה זמן,
0: משהו שאנחנו מכנים אותו עידן קרח, שזה תקופה, נגיד, לצורך העניין, עידן קרח שקדם להולוקן, תוך כמה זמן נכנסים או יוצאים, תוך 100 שנה, תוך 300
2: שנה.
1: אז אם אנחנו מסתכלים על התקופה הקרחונית האחרונה, אז התחילו לצאת ממנה בערך לפני 12,000... כן, 11.700. 11.700 שנה, ואז יש את היציאה הזו בערך לפני עשרת אלפים שנה, זה כבר ממש שתומד, מתייצב שתומד על הטימפרטורה שתומע. זאת
0: אומרת <אקלימי>, שינוי אקלימי טבעי, מחזורי שכזה, לוקח משהו כמו אלף שנה.
1: זה תלוי, זה תלוי בתקופות השונות וזה, אבל כן, הוא לוקח, התהליכים, זה תהליכים ארוכים, למרות שהיו גם אירועים שיכולים להיות יותר מהירים. אנחנו, זה, המערכת הזאת נורא נורא מורכבת, ויש בה המון המון מערכות משוב mm. שמשפיעות אחת על השנייה. ומה שהכי מטריד אותנו כיום, זה שכיום בני האדם פולטים פחמן דו-חמצני בקצב שהוא פי 150 יותר גבוה מאשר... היה כמעט אי פעם לאורך ההיסטוריה של כדור הארץ. מצאו אולי אירוע אחד שבו הקצב גדל במהירות כל כך גדולה כמו הקצב שבו אנחנו עושים. בתקופות שונות, הדברים האלה קורים בתקופות שונות בקצבים שונים, כי זה מערכות נורא נורא מורכבות. אבל מה שברור היום זה שאנחנו חורגים ואנחנו עושים סוג של ניסוי שאין לו תקדים היסטורי. Mm. ואנחנו, אין לנו ממה ללמוד, כי אנחנו לא יודעים איך המערכת תגיב, כי המערכת לא לכמות פחמן דו חמצני שמצטברת בקצב, שהריכוז עולה בקצב כל כך מהיר. זה הדבר שאולי הכי מדאיג מכל הדברים, כי אין לנו ממה ללמוד. קשה נורא נורא לקלוט את זה שבני אדם יכולים להפוך להיות כוח טבע. מדברים פה על מערכות שבאמת ההתפרצויות של הריגש, ותנועות של, של תקטוניות ופיות של אסטרואידים. ולחשוב שבני אדם יכולים להיות בקנה מידה של תהליכים כאלה, זה דבר שנראה גם מאוד אה, היבריס, הוא נראה כמה פתאום בני אדם יכולים אה, אה, בצורה כזאת להשפיע. ובאמת לאורך רוב ההיסטוריה של המין האנושי, בני אדם השפיעו על מערכות המקומיות שבהם הם אה, אה, חיו, הם היו יכולים לגרום להכחדת מינים מקומית וכל מיני דברים כאלה, אבל ה- לא הייתה להם את ההשפעה של מה שקורה היום, ואפילו כשהתחילה כבר המהפכה התעשייתית ולפני מאה שנה וכולי, זה לא היה בקצב של היום. ואנחנו צריכים להבין שהחיים עצמם... כל הזמן מווסתים את ריכוז הפחמן הדו-חמצני. זה לא רק ההתפרצויות הגשיות וכל הדברים האלה ביחד, אלא גם היצורים החיים מקבעים את הפחמן הזה ומוציאים אותו מתוך המערכת, ובצורה כזאת, כל הזמן נשאר איזשהו שיווי משקל, שכאשר הריכוז יותר גבוה, אז כדור הארץ נמצא במצב המאוד חם שלו, וכאשר הוא מאוד נמוך, הוא נמצא במצב המאוד קר שלו, והמצב שמתאים לנו זה מצב הביניים הזה, שהוא מצב מאוד לא רגיל ומאוד נדיר, ו... עוד יותר, היציבות האקלימית הארוכה הזאתי של המצב הבין-קרחוני זה מצב נדיר. העשרת אלפים שנה האלה שבהם הטמפרטורה הממוצעת של הכוכב, ההבדלים היו מאוד מאוד קטנים, זה מצב מאוד מאוד נדיר, אבל זה מה שאפשר לציוויליזציה שלנו להתפתח. כי בני אדם היו גם שלושה מיליון שנה קודם. ובני אדם התפתחו, ובסופו של דבר, ההומואיונאידים הראשונים היו שלושה מיליון שנה קודם, והומו ספיאנס אה, התפתח כבר לפני 250 אלף שנה, ולפני, אה, והתחיל לצאת בסופו של דבר מאפריקה, ולהתפשט על פני כל הגלובוס, וכל הדברים האלה, הם היו אנשים חכמים בדיוק כמונו. והם הסתגלו לכל מיני מקומות, והתפשטו, והמספרים שלהם גדלו בכל מיני מקומות, ועדיין... בכל התקופה הזאת היו עידני קרח ותקופות בין-קרחוניות, והאקלים היה מאוד לא יציב. הם היו צריכים להסתגל כל הזמן לתנאים המשתנים, בדיוק כמו שכל שאר היצורים על פני כדור הארץ, כל הזמן מסתגלים לתנאים mm. שמשתנים.
0: זאת אומרת, לא היה להם את התנאים שיאפשרו להם לעשות דברים כמו חקלאות, שזה בעצם אולי יושב את הציוויליזציה שלנו.
1: כנראה שהציוויליזציה שלנו הצליחה להתפתח בצורה כל כך מופלאה, בגלל ההתייצבות של האקלים, שאפשר לביית את הצמחים ולייצר חק כי אנחנו יודעים שחקלאות צריכים, צריכה שהגשם אה, יבוא בעיטו. אנחנו צריכים לדעת מתי אנחנו זורעים ומתי... אז ומחי... רק שאלה,
0: לפני ה"או אה, לא כן", לא היו עונות ברצף שאנחנו מכירים
1: אותן? לא, בת, לא בקביעות, לא היה אקלים יציב וקבוע כמו עכשיו. הוא היה הרבה פחות קבוע, ו, ולכן מדהים, הדגם הזה, את הדגם הזה שבני אדם למדו להכיר, ו, וזה מה שאיפשר להם אה, לפתח חקלאות, המצב לפני כן היה מאוד אחר. ועכשיו, כשיש חקלאות, חקלאות מאפשרת לעשות, לייצר עודפים. והזמן העודף הזה, זה אפשר לפתח את הכתב, לייצר מקומות שבהם בני אדם יכולים להעביר ביניהם מידע, יותר בני אדם יכולים לחיות במקום אחד, וכתוצאה מכך, החוכמה הקולקטיבית מאפשרת לי, 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 להתפתחות להיות מאוד מהירה.
0: אנחנו רואים שכל הניסים והנפלאות הציוויליזציונריים האלה, הם בעצם טמונים בתוך ההתייצבות של האקלים. ובתוך אקלים מאוד מסוים, כן, שהוא או לא כן, ואנחנו רואים שהאקלים הזה הוא בעצם סוג של תוצר של הפעילות של מארג חיים מדהים, שבאופן סימביוטי כל הדברים כולם קשורים באיזשהו אופן כדי אה, לאפשר אה, עולם עם... אקלים יציב ועם תנאים שאפשרו לנו את החיים, ואת האיזון הזה אנחנו מפירים.
1: אנחנו מפירים את האיזון הזה, ואנחנו תלויים לחלוטין ביצורים שעושים פוטוסינתזה, גם על היבשה וגם בים. אנחנו אמרנו שאנחנו פולטים היום, כתוצאה משרפת אה, דלקי מאובנים, פחם, נפט וגז, כמויות מאוד מאוד גדולות של CO2, שזה הפחמן אה, דו-חמצני, שזה מאפשר לנו לעשות המון המון דברים, זה כאילו לכל אחד מאיתנו יש עשרת אה, אלפים עבדים, שעושים עבודה של שרירים, שפעם היו עושים אותה בעלי חיים או עבדים, נגיד בזה. זה ממש, זה מאפשר לנו חיים סופר נוחים שלא היה לאף אה, דור לפנינו, אבל יש לזה מחיר מאוד מאוד גדול, ומה ש, מה שיותר מדאיג זה שאנחנו הורסים את המערכת שקולטת לנו אותם, כי כיום הטבע עושה לנו חילוץ מהחלק מאוד גדול מהפעילות האנרגטית הזאת שאנחנו עושים. לא כל הפחמן הדו-חמצני שאנחנו פולטים לאטמוספירה נשאר באטמוספירה, רק כ-44 אחוז נשאר באטמוספירה, השאר נקלט על ידי היצורים שעושים אה, פוטוסינתזה ביבשה, וגם על ידי האוקיינוסים. ובתוך האוקיינוסים יש הרבה אצות אה, אה, שעושות פוטוסינתזה, ויש הרבה יצורים עם שלדים, שבשלדים שלהם שעשויים מפחמן עם קלציום, בעצם נאגר פחמן דו-חמצני, וסלעי הגיר, שאנחנו רואים אותם בהרבה מאוד מקומות בעולם, הסלעים הלבנים, בעצם זה פחמן דו-חמצני עגור שהוצא מתוך המערכת. זאת מערכת מאוד מאוד מורכבת שמבססת את האקלים, שאנחנו היום משבשים אותה לא רק על ידי זה שאנחנו שורפים, מה זה כל הפחם והגז והנפט? זה אנרגיית שמש עתיקה שנאגרה. בצמחים ובבעלי חיים, בעיקר בצמחים, שהפכה להיות פחם בתנאים גיאולוגיים מאוד מיוחדים, הוצאה מתוך המעגל החיים ונהגרה בעומק האדמה בתנאי לחץ ותנאים שונים, הפכה לפחם, לנפט ולגז. ועכשיו אנחנו משחררים, שורפים את האנרגיה הזאת בקצב נורא מהיר. פחמן דו חמצני זה לא רעל, זה לא זיהום. זה מולקולות של החיים, אי אפשר לחיות, אנחנו, אנחנו חיים מבוססי פחמן. כן. הפחמן דו-חמצני זה מה שנותן לנו חיים. אנחנו, אם לא פשוט, היה אבל פחמן...
0: אנחנו, אבל אנחנו פשוט משנים את האיזון של הפחמן באטמוספירה, שגורם להתחממות, שגורם לשינוי, שבסופו של דבר לכדור הארץ... אתה יודע, זה אנחנו, הבעיה איתנו, כדור הכדור הארץ הוא... כדור
1: <laughs> הארץ יסתדר.
0: יסתדר והוא יתאזן מחדש בלעדינו, אם צריך.
1: <laughs> זו שאלה של קצבים. הקצב yeah. של המערכות האקולוגיות והקצב של המערכות הכלכליות שלנו לא תואם אחד את השני. ואם אנחנו תאבי חיים, ואנחנו רוצים שגם הילדים שלנו והנכדים שלנו וכולי, אנחנו צריכים להתאים את הטכנולוגיה המופלאה שלנו ואת הכלכלה המופלאה שלנו וכולי, לכללי המשחק של כדור הארץ. אז הגענו להישגים מופלאים. אבל אנחנו לא עושים אותם לפי כללי המשחק של כדור הארץ. בטכניון לא מלמדים אקולוגיה. יש לנו דוגמה של מערכת מופלאה שיודעת לעשות את כל הדברים שאנחנו יודעים לעשות אותם, ועוד הרבה הרבה יותר דברים, <מת> בלי לייצר זיהומים ובלי לייצר נזק. סיב של עכביש הוא יותר חזק מכל סיב מעשה ידי אדם יחסית לקוטר שלו. תרמיטים יודעים לעשות מיזוג אוויר. בלי לייצר מכונות אדירות וכולי. אנחנו מחפשים את הפתרונות בדרך שקלה לנו. במקום ללמוד, להבין את המערכת שבתוכה אנחנו חיים, לכבד אותה, לחגוג את החיים. ובעיקר אנחנו מייצרים, במצב שאנחנו כבר יודעים שהמצב הוא מאוד מאוד קשה, אנחנו ממשיכים בתרבות צריכה מטורפת. אנחנו צריכים, במקום לצרוך את העולם, אנחנו צריכים לחגוג את העולם. ש... ו... ולשמוח בעולם ולהתפעל ממנו.
0: ההתפעלות מהמארג הזה, שאיפשר את החיים, שאנחנו חלק ממנו, שאנחנו מוצאים אותו מאיזון, וזה בסופו של דבר יהיה לרעתנו יותר מלכל שאר הדברים, כי כידור הארץ הוא במסע המטורף הזה, איתנו או בלעדינו. אבל אני חושב שמה שהיה, שיוצא כל כך יפה מהאופן שבו את מסבירה את הדברים, זה באמת היותנו חלק ממארג. וההודיה איפשהו, שאולי כדאי שיהיה לנו, למארג הזה ול... לחיים המשותפים של כל דבר שחי.
1: בעיניי זה המפתח, אם רוצים לפתור את משבר האקלים, צריך לדעת להגיד מודה אני. כל יום להתפעל ממעשה הבריאה המופלאה הזו שבתוכה אנחנו חיים. זה כל כך לא מובן מאל, מאליו שהמין האנושי חי לו על סלע שטס לו במהירות מטורפת בחלל, שבחלל יש כפור אימים, ואנחנו לא יכולים לשרוד שם לחלקיק שנייה. והמארג הזה של הביוספירה הוא כמו חליפת החלל שלנו. ומה שאנחנו עושים היום, זה אנחנו כאילו פושטים את חליפת החלל שלנו ונשארים בלי כלום.
0: To see a world in a grain of sand and a heaven in a white flower. All in the palm of your hand and eternity in an hour. לראות עולם בגרגיר של חול ורקיע בפרח בר. להחזיק את האינסוף בכף יד. ונצח בשעה היחידה, וויליאם בלייק, שאני חושב שמסכם מאוד יפה את ההתפעלות הזאת ואת התפילה אולי שראוי שנישא בלבנו, אם אנחנו חושבים על האקלים, אז קודם כל לחשוב בהודיה ובהתפעלות ובהשתאות מול הדבר המדהים הזה שמאפשר לנו קיום. דוקטור לי אייטינגר, uh, תודה רבה רבה לך על המסע המדהים הזה. Eh, בביוגרפיה של האקלים ושל האטמוספירה. Eh, תודה לך, eh, איתמר ויצמן. תודה לך, eh, ג'רמי. שאתה מביא לנו כאן היום. העורך של מחלקת הפודקאסט של הארץ, אסף פרידמן, eh, המפיק אמיר פקטור. תודה גם לעורך הסאונד שלנו, דני ברומר. Eh, הצילו, כאן הפודקאסט eh, בהארץ. אנחנו מקווים מאוד שנהנתם מהפרק הזה, שתהנו משאר הפרקים בסדרה. כל טוב, חג בריאות, אהבה רבה, ונשתמע.